0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto una charla que di de la mano de Masky sobre la importancia de conectar con el cuerpo. Comparto aquí contigo mi experiencia desde la disociación con la que nací de una familia disociada por el trauma de hecho el trauma tiene mucho que ver con eh, no estar conectado con el cuerpo, vivimos en una sociedad traumatizada y como eh, he ido poco a poco conectando con mi cuerpo a través del deporte, a través de masajes, a través de la atención hacia mí misma, a través de las emociones. Espero que esta charla te sirva, te inspira para conectar más con tu cuerpo.
1: Bienvenidos a Masqui Online, a esta cita de, de sábado quincenal. Y tenemos a Diomar Ramírez Montesinos, pues bueno, una charla interesante como todas las que nos da ella sobre el sentir en el cuerpo. Y bueno, pues eh, en estas sesiones que, que estamos dando quincenalmente, los, los sábados, pues queremos acercaros un poquito todas las actividades que hacemos aquí en Masqui, o bueno, o por lo menos una parte de ellas, y hoy tenemos esta charla, también estamos dando charlas de alimentación, quedaré una pues, dentro de un mes más o menos. La próxima charla en 15 días va a ir más de yoga, un poquito de yoga y meditación practicaremos ese día. Y bueno, pues estáis todos más que invitados a pues, venir a, en directo, siempre es el mismo ID, o sea que podéis volver a entrar con esta dirección o poder ven, vernos después en YouTube. Y nada, Guillomar, mil gracias como siempre. Eh, yo tengo aquí la libreta preparada. Os animo a tener un, algo para poder apuntar porque esta mujer es una sabiduría, <ríe> es una sabia andante. <ríe> Me encanta lo, la practicidad de todo lo que nos cuenta y bueno, seguro que vamos a aprender todas cosas que podamos aplicar en nuestra vida. Así que que la disfrutéis mucho. Gracias, Guillomar.
0: Pues gracias, gracias Soña y gracias a todos los que estáis allí, todos los que vais a verlo luego en diferido con la grabación. Y nada, pues hoy vamos a hablar de la importancia de, de conectar con el cuerpo, de la importancia que tiene eh, este cuerpo. ¿no? Entonces quizá pensemos que la importancia del cuerpo es, no sé, ir al gimnasio o comer bien. O... Y sí, todo esto está muy bien, pero en realidad el, la importancia del cuerpo va mucho más allá. ¿No? Entonces, de entrada, ¿cuántos de vosotros, si queréis levantar la manita, que algunos puedo veros, sentís que estáis conectados con vuestro cuerpo? Algo, alguna manita veo por allí, muy bien, otros se van atreviendo, también está bien, bien, lo, lo dudáis, ahí está bien. ¿no? Entonces, Y os pregunto a esos que habéis levantado la mano, a esos que creéis que sí estáis en conexión con el cuerpo, os pregunto, la cabecita os da muchas vueltas vais como pollo con, sin cabeza ¿Vas, eh, vas como pollo sin cabeza o estás preocupada por cosas dudas, tienes dudas vale ¿Eh, te importa agradar a las personas es súper importante Eso no os me gusta <risas> Entonces creo que aquí ya hay algunos alumnos avanzados, ¿no? Entonces, ¿estás pendiente de lo que piensan los demás? ¿Te molesta porque tu pareja, tu hijo te hace sentirte mal? ¿Vale? Todas estas preguntas, si has contestado que sí, es que estás desconectado del cuerpo. Vale, Cuando estamos en la mente, la mente que da vueltas, la mente que duda, la mente que no sabe, la mente que, 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 que tiene emociones que le pueden. vale Esas emociones que te pueden no están en el cuerpo, están en la mente. Todo eso es sintomático de estar desconectado con tu cuerpo. Y es normal que lo estés. Vivimos en una sociedad muy desconectada de su cuerpo. Entre otras cosas, como hablaba en el, en el live que hice ayer, si alguno lo vio, eh, estamos Vivimos en una sociedad traumatizada, todos llevamos traumas dentro y eso hace que estemos disociados. Y eso es una parte normal de nuestra evolución. Es decir, llevamos cinco mil y pico años en el patriarcado, en lo que yo llamo la era del comercio, que es una era que ha consistido en la disociación cuerpo-mente, la separación de lo femenino y lo masculino, la separación de las emociones del cuerpo. Y todo eso ha servido al propósito de crear un ego. Y crear un ego. Sirve que es un sentido de, de ser diferente, de ser únicos, de ser individuo, de estar separado de los demás. Y eso sirve como es el precursor de poder empezar a vivir desde el ser, de poder empezar a encarnar nuestro alma en el cuerpo. Entonces Ahora que ya tenemos el ego bien hechito, ahora nos toca conectar con el cuerpo y encarnar. Y en realidad nunca hemos hecho esto. Los humanos no hemos, así en general... Eh, conectado el alma con nuestro cuerpo de manera individualizada. Si vais a pensarlo, hace cinco mil y pico años finalizó la era que yo llamo de la comunidad, que es la, el neolítico. El neolítico se caracterizó por vivir en poblados, por, eran comunidades igualitarias, dícese que eran matriarcados, no estoy de acuerdo, yo pienso que eran sociedades igualitarias, no que Gobernó, no que había una estructura piramidal, sino una estructura más igualitaria de, de organización social. Entonces, en estas ciudades, en estos poblados, perdón eh, digamos, había un, un alma única, de la misma manera que todavía eso existe. Si, si vamos a los poblados indígenas, hay un alma única de poblado, no hay almas individualizadas. Un individuo no es nadie si no es parte del poblado. ¿Vale? Entonces hasta, hasta ahora hemos vivido así, hemos vivido esa alma común, no esa alma individual. Hemos tardado cinco mil y pico años en descubrirnos como seres separados para empezar a sostener nuestra propia alma en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, ese proceso de, de individuación, de separación de, de, de la identidad colectiva de clan es un proceso doloroso y es un proceso separativo y es lo que ha formado el ego, como he dicho. Y esto nos ha llevado a, a este punto en el que estamos, donde ya podemos empezar a realmente encarnar quiénes somos. Es decir, encarnar nuestra alma completa dentro de nuestro cuerpo. Y cuando tengamos un alma integrado en el cuerpo, podremos también tener una consciencia que está conectada con este alma y con este cuerpo. Que es lo mismo que decir que vamos a empezar a ver la vida desde el punto de vista, desde nuestra consciencia, que es lo que yo llamo vivir desde el ser. ¿Vale? entonces Este es el proceso evolutivo en el que estamos. Por eso es tan importante que nuestra alma se, se integre en nuestro cuerpo. Y eso, se, eso es lo mismo que decir conectar con el cuerpo. ¿Vale? Entonces, esto, de, con esto lo que quiero que tengáis claro que es que si yo estoy en la mente razonando, buscando culpables, creyendo que yo soy la culpable, eh, dudando, no sé qué hacer, eh, intentando justificar lo que he hecho, discutiendo con alguien, preocupándome, eh, yendo por la vida como pollo sin cabeza, la cabeza acelerando, todo esto es que no estoy conectado con el cuerpo. Cuanto más síntomas de estos tengo, más desconectado estoy. Y lo más es la ansiedad. O sea, si estoy como muy ansiosa, estoy muy, muy, muy desconectada del cuerpo. A veces nos pasa que estamos en un rato bien y en otro no, ¿vale? Pero aquí la clave es aprender a conectar con íntegramente con nuestro cuerpo. Pero ¿qué ocurre? Que hacerlo es complejo y es doloroso, eso por un lado, necesariamente doloroso. ¿vale? Y por otro lado, la forma en que hemos aprendido mmm, digamos a hacerlo o a ser espirituales, porque ha habido como en todo este New Age y, y todas las corrientes de pensamiento que han llevado al New Age, eh, se ha hablado mucho de que el ego es algo malo de que hay, que hay que ser espirituales, de que hay que negar lo emocional, de que no podemos entregarnos a, a los instintos y todas estas cosas. Pero en realidad eso es un mal entendimiento de lo que realmente se decía. no Entonces eso lo que nos lleva es a desconectarnos más todavía del cuerpo. Si priorizamos lo mental sin haber atendido realmente el motivo por el cual estamos en la mente lo que hacemos es disociarnos más no nos volvemos más espirituales nos volvemos más desconectados y en ese estado de desconexión es posible tener eh, visiones y, y conexiones divinas y todo lo que tú quieras pero no lo bajamos a tierra porque para bajarlo a tierra y para hacer realidad el cielo en la tierra por así decirlo tiene que pasar por el cuerpo sí o sí no es meditando con ángeles así no se consigue. ¿vale? Y creo que esto es un error de base que cada vez, yo creo que la gente cada vez va teniendo más claro que eso no es así, sino que es más importante estar bien afianzado en tu cuerpo y, a, y bajar esa inspiración divina a tu cuerpo. ¿no? Entonces, básicamente lo que se trata es que nos convirtamos en canales, como digamos, imaginaros un canal o un pilar hueco de luz que, divina que entre. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Entonces, para convertirnos en canales tenemos que permitir que la energía fluya a través de nuestro cuerpo. Pero, si estamos identificados eh, con fragmentos de nuestro ego que están repartidos en los diferentes traumas personales y ancestrales y humanos que nos afectan, entonces ese canal no está abierto, está cerrado porque no estamos pudiendo sentir. ¿Vale? Luego iré yendo a más concreto. ¿no? Pero ahora lo primero es un poco que, que veáis el contexto más amplio, en dónde nos ubicamos históricamente, o sea, en qué punto histórico estamos como humanos, de aprender realmente a conectar con nuestro cuerpo y aprender realmente a sentir. ¿no? Esta, creo que tienes que a... Uh, ahí y aprender realmente a sentir en nuestro cuerpo. ¿vale? ¿Qué pasa? Que este proceso de sentir en el cuerpo es un poquito más complicado de, de lo que pudiera parecer. Sí, Hacer ejercicio, hacer deporte, incluso practicar yoga es fantástico para, para poder conectar con el cuerpo, pero es necesario atravesar capas de dolor, capas de sufrimiento para poder conectar con el cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos todos traumatizados, porque todos albergamos en nuestro cuerpo esas memorias ancestrales de aquellos traumas que nos precedieron. ¿vale? Y los traumas que nos precedieron es, configuran el enganche emocional que tenemos a las demás personas y, y a la vida en general. Es decir, lo que nos impide ir hacia adelante y fluir con la vida y fluir con los cambios son nuestros apegos inconscientes a memorias celulares traumáticas que nos hacen sentir que así pertenecemos. ¿Vale? Entonces es como, a mí me gusta decir que eres o perteneces y todavía estamos tan enganchados a la memoria tribal, a pesar de que hayan pasado cinco mil y pico años, que el, el, la pertenencia tira mucho la pertenencia es como que eh, yo soy así como todas las personas de mi familia o yo tengo esta enfermedad como mi madre, mi tía, mi abuela estamos como siempre o, o a mí me sucede esto, como le, le pasó lo mismo a todos los miembros de, a, de, a, a varias generaciones atrás, ¿no? o sea, es casi como que tenemos un cierto orgullo de pertenecer al drama familiar, en vez de, en su lugar, aceptar, o sea, verlos en, en sus talentos y en sus logros y conectar con esos logros. Y esto no es porque seamos malos ni tontos, sino que simplemente es el estado, el, el paso evolutivo en el que estamos. Entonces, como decía, conectar con el cuerpo pasa necesariamente por una purga, por, un, por un, una conexión, con el dolor y esa conexión con el dolor la, que te, la tenemos que sentir en el cuerpo, porque para conectar con el cuerpo hemos de sentir en el cuerpo y no sabemos hacerlo en general, no estamos poquito a poco aprendiendo. Entonces, normalmente la gente lo que hace es sentir en la cabeza. Entonces, ¿cómo se siente en la cabeza? Cuando siento en la cabeza, es hago una interpretación, esto es bueno, esto es malo y esa interpretación... Me lleva, o esa película mental me desconecta de la, de, de la realidad y me lleva a relacionarme con una imagen mental que tengo en la cabeza, valga la redundancia, que, y con esa imagen mental me monto yo mi propia película que, en base a esa interpretación, me hace sentir que estoy pues, enfadada, enrabietada. ¿no? Por ejemplo, mi pareja eh, no me contesta el WhatsApp. Y entonces yo ya empiezo a decir, claro, no me contesta el WhatsApp porque fíjate, pues este tío siempre pasa de todos, que le olvida, no soy importante para él, no sé qué, no sé cuántos. Ya me he desconectado de la realidad, me he desconectado del cuerpo y me he desconectado de mi sentir. Y lo que he empezado es montarme toda una película, toda interpretación en la cabeza y esa interpretación a su vez me genera una emoción. vale Y yo creo que esa emoción... Estoy sintiéndola en el cuerpo, pero no es verdad. Esa emoción, ese, digamos, esa paja mental se ha activado por una sensación en el cuerpo, por una memoria celular, pero lo que hemos hecho es, eh, nos hemos enroscado en interpretaciones que nos hacen sentir que tenemos el control. Entonces, tú dirás, ¿pero cómo vas a tener el control si tu pareja no te contesta al WhatsApp? Ahí no tienes ningún control. Sí, si tú te montas una película y dices, ah, esto será lo que ha pasado, tú vas a tener más control que decir, no sé lo que está pasando. Entonces, simplemente por el hecho de tener las cosas ubicadas mentalmente, vale, ya lo tengo claro, esto es así, es una creencia, ya eso me, me fija en una interpretación. Entonces, en realidad, cuando hago eso, cuando me monto una película y me genero una emoción, no estoy conectando con el cuerpo y tampoco estoy permitiendo que el flujo real de las emociones y del sentir y de las memorias celulares me atraviesen. Lo estoy bloqueando y al bloquear ese flujo de emociones, lo que estoy haciendo es perpetuar el trauma. Y no estoy sintiendo, estoy impidiendo que mi alma se encarne en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? iré bajando el concepto ¿vale? y lo iré concretando cada vez más la... para esto quiero explicaros un poquito ahora me voy a poner más científica ¿vale? no sé si os suena lo que es la fascia la fascia hasta hace muy poquito se pensaba que era basura entonces los médicos la tiraban a la basura cuando te comes un pollo le quitas la fascia y la tiras y dices Ey, ¿esto qué es? lo voy a tirar a la basura ¿vale? La fascia no solo recubre los órganos y los músculos, la fascia es una esponja que recubre absolutamente todo. Todos los músculos, todas las fibras musculares, todos los órganos, lo tapiza todo, lo sujeta todo, forma los tendones, ¿vale? Forma toda la estructura. Entonces, de hecho, si tú a un humano le quitas todo lo que no es fascia, lo que se te queda es una esponja con la forma reconocible de ese humano. ¿Vale? No se, hasta hace muy poco, relativamente poco, no se sabía no se le daba importancia y no se sabía lo que era, pero para mí la fascia no solamente es ese tejido conjuntivo que sostiene todo en su sitio y que además es, se puede hacer rígido, se puede, es también muy flexible y entonces permite un ahorro energético en, en los músculos apoyando el funcionamiento del músculo, aunque también eh, si sí, rigidizando ese músculo, cuando rigidiza la fascia el músculo, porque se, se endurece la fascia, cuando nosotros estamos mentalmente fijados en una actitud determinada. entonces En base a nuestros pensamientos, a nuestras actitudes, si yo repito siempre una misma actitud, por ejemplo, y como pollo sin cabeza... O, por ejemplo, estoy trabajando y lo tengo que hacer todo lo mejor posible, entonces mi cuerpo se va a rigidizar, la postura se va a contraer, se va a contraer en esa postura, en esa, sí, en, en, esa, en esa actitud. entonces Voy a poner un ejemplo un poco más, más simple para que se vea. ¿no? Imagina que eh, un hombre que antes era... Viajero de hace unos siglos se para y empieza a ser más sedentario y tiene un campo y empieza a labrar la huerta. Pues este hombre cuando empieza a labrar la huerta, pues al principio lo de la azada le cuesta muchísimo. Entonces el cuerpo se va adaptando a la actitud necesaria para trabajar el campo y coger la azada. Entonces se, se van a endurecer ciertas partes de la fascia para facilitar eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa actitud él la va a transmitir a sus hijos. Entonces vemos que los hijos copian la actitud corporal de sus padres, igual que los perros lo hacen con, los, con sus dueños, ¿no? Lo habéis visto. O sea, muchas veces vemos a perritos y se parecen a sus dueños porque están copiando inconscientemente, están absorbiendo la actitud del dueño, el perro, del padre, el hijo, y lo copian de esa manera inconscientemente porque eso es, pertene eso es pertenencia. ¿Vale? Entonces, en esa rigidización de, de la musculatura, la ventaja adaptativa está en que a estos niños les va a costar mucho menos eh, coger la azada y trabajar el campo porque ya nacen con esa aprendiendo esa actitud de entrada. Entonces, esto con la azada. Pero es que esto también se aplica a, a, todos, a todas las vivencias. Si yo eh, en mi historia familiar tengo eh, unos miembros de mi familia que han perdido eh, su casa, esa pérdida del hogar va a llevar a esas personas a una, una actitud que les permita sobrevivir a esas circunstancias, ¿no? O si yo soy expulsado de mi país, o si se, me, se muere un hijo, o si sufro una invasión, o si, etcétera, etcétera, todos los traumas que han podido haber. Entonces, esos ancestros tuvieron que aferrarse a una actitud negando esas emociones que no podían permitirse el lujo de sentir porque tenían que sobrevivir. ¿vale? Y esta actitud rigidizada se convierte en un mecanismo de adaptación, en una especie de talento que les permite sobrevivir. ¿A costa de qué? A costa de negar otra parte. Y esto es lo que también llamamos la fragmentación del alma, ¿no? Entonces, si yo niego una parte, una parte de mí se queda allí fragmentada, ¿vale? Y esto ocurre transgeneracionalmente, al igual que ocurre a nivel individual. O sea, por ejemplo, si tú eres, eh, eres una niña eh, pequeña y mmm, tienes unos padres muy estrictos o tu, tu madre te pega, que últimamente parece... Me, Llevo una semana que esto está muy, una semana y pico, que esto está muy en el aire, el, el tema de la víctima perpetrador y el justiciero. ¿no? Entonces, estoy viendo muchos casos de, de madres que han pegado a, a hijos. ¿no? Entonces, eh, tu madre te pega cuando tú tienes cinco años y te pega muy fuerte y, es muy, y tiene mucha violencia dentro, porque evidentemente tiene un trauma personal que viene de antes, y tú lo, lo que haces en ese momento es te rigidizas. Y en esa rigidización, una parte de ti se queda bloqueada y no se desarrolla. Por ejemplo, la parte juguetona infantil. ¿Vale? Entonces, tu alma se fragmenta. Entonces, por un lado, te vuelves muy responsable y muy pendiente de mamá, y cómo está, y cómo están los demás, y no sé qué, no sé cuántos, y muy lo tengo que hacer todo bien, y, y, y todo me exige. Esto es una respuesta traumática, pero me he separado mi parte infantil, juguetona, de mi parte, rígida y, y estricta. Y, y entonces des, desarrolla ese crítico interno. El crítico interno es algo que la mayoría más tenemos. Y viene de diferentes formas de ser traumatizados de niños. Es muy fácil traumatizar a un niño. Solo basta con que haya un transgeneracional traumatizado, que es el de todos. Entonces, aquí no se libra a nadie. Entonces, esto ya genera esa separación. ¿no? Entonces, Vemos cómo eh, cuando, nos, cuando hay un trauma se genera una separación, se genera una, una, una división que de todas maneras se iba a generar. Porque si mamá me grita de esa manera es porque a ella ya le pasó. ¿Vale? Entonces siempre todas las respuestas traumáticas se van transmitiendo y se va favoreciendo la, la adaptación a la situación adversa al mismo tiempo que la negación de la emoción que había en, en real, es decir, por ejemplo, la vulnerabilidad. Es decir, yo tenía miedo, pero yo no puedo tener miedo a mamá porque mamá me tiene que dar de comer, yo la tengo que querer, pues entonces voy a negar mi parte sensible, voy a negar mi parte vulnerable y amorosa y me quedo rigidizado en esta otra, en esta otra parte. ¿vale? Entonces, en esa actitud, la fascia me ayuda a rigidizarme. Se va viendo la interconexión fascia, cuerpo, actitud, emociones, ¿no? Y como niego, y eso se queda ahí pendiente, y eso viene del pasado. O sea, yo ya tengo el alma fragmentada de entrada cuando nazco, porque vengo de una madre con el alma fragmentada. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la fascia es el órgano que sostiene las memorias celulares que es como para mí es como una interfaz, más, o sostener o conectar, ¿no? es como una interfaz entre el ambiente y el, el cuerpo. Entonces, el, imaginaros, el cuerpo del bebé nace y siente a mamá con todas sus circunstancias, las buenas y las malas. Y el bebé lo que hace es coge a mamá por completo, 100% de mamá, dámelo todo. Lo quiero todo de ti. Tu energía, tu amor, tu odio, tu trauma, tu leche, lo quiero todo. ¿Vale? Entonces, eso se absorbe a través de la fascia. La fascia es lo que nos intercomunica, de hecho, incluso con el universo. No sé si habéis visto alguna imagen, lo podéis mirar en Google. Si buscáis fascia, ¿vale? vais a encontrar que es como una especie de tejido reticular membranoso tridimensional, es como una, una, una red de filamentos que se entretejen, ¿vale? Ese, ese mismo tejido, si y vemos una imagen virtual del planeta con las conexiones, por ejemplo, de internet, vamos a ver la misma configuración de líneas que se interconectan. Si vemos una imagen también virtual de las rutas de los aviones por el planeta también vamos a ver ese tejido. ¿vale? Es la red. Y hemos empezado a vivir en un mundo en red. Desde mi perspectiva, ya no estamos en el patriarcado, ya estamos en un mundo en red. Esto sí, si, eh, en mi primer libro, Vivir desde el ser, explico el concepto. ¿no? Entonces, esta red, la fascia es una red. Y de hecho empieza a cobrar importancia la fascia a raíz de que empezamos a vivir en un mundo en red. Ahora la fisioterapia más, más avanzada, Siempre tiene en cuenta la fascia y cómo afecta a la musculatura y al cuerpo, ¿no? Y todo en conjunto. Pero si seguimos haciendo, alejándonos más y más, lo que encontramos es que, bueno, sabéis que el, el Sol, nuestro sistema solar, está en la, vía, en, la, en la vía láctea, ¿no? En nuestra galaxia. Pero es que nuestra galaxia forma parte de un cúmulo de galaxias. Y nuestro cúmulo de galaxias forma parte de un supercúmulo de galaxias que se llama La Lainakea la inakea es una palabra hawaiana que ahora mismo no me acuerdo lo que significa, ¿no? pero lo podéis también buscar en Google. ¿vale? Y ese supercúmulo de galaxias adivinad qué forma tiene. La ¿vale? forma de la pastia. Exacto. Entonces, vemos cómo el supercúmulo de galaxias o es sea, algo de unas dimensiones Tan increíblemente enormes que no nos cabe nuestra comprensión, ¿vale? Este es el, nuestra parte del universo tiene la misma forma que el tejido fascial, que, la, que, la que las redes planetarias. Entonces, ese tejido es lo que nos comunica con todo, con nuestras memorias celulares, con el mundo, con el universo, ¿vale? Es lo que lleva toda la. Cielos inconmensurables significa, gracias Juanmi, significa la inaquea. Entonces, el, el tema es, a mí, yo es que lo llamo la fascinante fascia, ¿no? porque me tiene absolutamente, el concepto absolutamente enamorada y, y todo esto también viene de, 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 mi propia, de mi propia experiencia. O sea, yo he tenido un viaje de, de dolor a través del cuerpo en, en diferentes facetas durante muchos años, en cierta manera eh, casi toda la vida, y, y un poco de esto es lo que, lo que quiero compartir, ¿no? de, también de dónde vengo y, a, y hacia, hacia dónde vamos, porque creo que es algo que, que es común a todos. ¿no? Entonces, ahora voy con esto, ¿no? que yo nazco en, en, en una familia muy fragmentada como familia y emocionalmente muy fragmentada por el dolor. Es decir, muy, muy desconectada del cuerpo. Mis padres estaban totalmente viviendo, habitando la mente eh, y cero conectados con el cuerpo. ¿no? Hasta tal punto que, que so, eran capaces de, de sufrir miserias y ser súper austeros, que, no, que no, 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 le, no era un problema, ¿no? Entonces, y este es otro síntoma de estar desconectado con el cuerpo. O sea, esa capacidad de sufrimiento, por ejemplo, eh, yo estuve nueve años haciendo ciclismo de carretera muy a fondo y esa capacidad de sufrir y de echar el hígado fuera y realmente hacerte daño tiene mucho que ver con la desconexión con el cuerpo. Dicho esto, también es verdad que el, el ciclismo o el deporte aeróbico intenso también te ayuda a conectarte. O sea, al mismo tiempo que aguantas el, do el dolor con la desconexión, toda esa respiración te ayuda a desconectar. Y yo sí que tuve la sensación que ese, el dolor que sufres, por ejemplo, subiendo un puerto de montaña lo más rápido que puedes, eh, durante, a lo mejor, 7, 10, 15, 30, hasta 50 kilómetros de subida en montaña, que son muchas horas sobre la bicicleta, y, y es... Es, un dolor, es muy doloroso, pero es un dolor voluntario. Y cuando mmm, sufres a través de un ejercicio aeróbico un dolor voluntario, yo tuve clarísimo que lo que ahí lo que estaba haciendo era purgar karma. Además de empezar a habitarme estaba purgando karma. Acordaros que he dicho que el camino para realmente conectar con el cuerpo pasa por el dolor. Y otra cosa muy diferente es que te quedes allí. ¿vale? No tenemos que quedarnos en el dolor, pero sí que pasa por el dolor. El dolor físico a través del deporte, el dolor físico a través de la enfermedad o el dolor muscular, por ejemplo, y también el dolor emocional. ¿Por qué? Porque son las toxinas que nos habitan. Tenemos, podemos imaginarlo como toxinas emocionales. Esas toxinas emocionales están grabadas en nuestro cuerpo por esa fascia. ¿Vale? De hecho, un ejemplo muy gráfico. Eh, que estaba comentándolo antes, eh, yo tengo en, en la mano tengo lo que se, dice un, se llama un diputren, que son tres eh, rigidizaciones de la fascia de la palma de la mano sobre los tendones de, de estos tres dedos. ¿vale? Entonces, yo esto no lo veo, como comentábamos antes, no lo veo como una sentencia. Esto normalmente lo que se supone es que se va, la palma se va cerrando, se va rigidizando y al final te tienen que operar. ¿no? Eh, no creo que ese sea mi camino. Yo lo que prefiero hacer es entrar en el cuerpo y dialogar con él y que me explique ¿no? ¿Qué, es, qué es lo que tengo que ver, qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que, qué es lo que me está enseñando. ¿no? Esto no es mi enemigo. Porque lo que hemos hecho hasta ahora es cuando algo falla en el cuerpo, lo rechazamos, lo odiamos. Si tengo un dolor de muelas, me quiero cortar la cabeza. Si tengo un dolor de, de, de útero, quiero pasar, quiero deshacerme de mi útero. No No quiero ser mujer, por ejemplo. ¿no? Entonces Estamos todo el rato rechazando partes nuestras. Y justamente lo que se trata es lo contrario. Porque esta... Era del ser que hemos empezado, este mundo en red en el que estamos empezando a vivir, de lo que es una era de energía femenina. Y, es una, y eso quiere decir que es una era de integración, de conexión, no de separación. Separación es lo que ha sido el patriarcado en los últimos cinco mil y pico años. ¿no? Ahora toca integrar, unir. Entonces, yo lo que hago es esto, ¿no? hablar con mi mano y preguntarle, ¿no? como es parte de mí y me está haciendo me está mostrando algo que yo aún no veo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo que hice era, o sea, evidentemente al principio cuando empiezan a salirme los cordones, como mi padre tuvo el diputren y le operaron, enseguida supe lo que era y es como, no, ¿qué me pasa? No, me voy a, no voy a poder escribir y soy escritora, no puede ser. Y toda esta angustia, ¿no? Y entonces empecé a preguntar, ¿no? ¿Qué, ¿qué me quieres mostrar? Y lo que me quería mostrar es que, esto es una extensión del chakra corazón. ¿vale? La mano es una extensión del chakra corazón. Además, bueno, la, madre, la mano también tiene que ver con Padre y por tanto con, con el apoyo. ¿no? Y lo que me estaba enseñando es que todavía estaba muy como pollo sin cabeza y que lo que tengo que hacer es bajar al corazón y siempre estar funcionando desde el corazón. Para funcionar desde el corazón. Necesitas estar conectado con tu cuerpo, necesitas estar integrado en ti, si no estás en la mente y estás montándote películas mentales, ¿vale? Y no estás viviendo la realidad, sino que estás viviendo tu realidad mental. Aquí hay, hay un, un hombre que se llama Thomas Hubble, es un alemán, Thomas con TH y Hubble con HU con diálisis BL, por si queréis echarle un vistazo. Y este hombre eh, tiene un concepto que me encanta, que habla de que, eh, también habla del trauma colectivo y de cómo eh, cuando nos estamos relacionando desde el ser, lo que estamos haciendo es, eh, estamos continuamente intercambiando información mutuamente. ¿vale? Entonces él dice que I feel you feeling me, yo te siento a ti sentirme a mí. Entonces, cuando estamos en ese bucle de intercambio de continuo feedback informativo, ¿vale? estamos presentes, podemos estar presentes en nosotros mismos y con el otro. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando se gatilla el trauma, que en nuestras relaciones humanas, tal y como las entendemos, es decir, las relaciones en base a roles, donde yo quiero que tú seas predecible para mí, eso no sucede. Esas relaciones en base a traumas, lo que, lo que ocurre es que, ese flujo continuo de información se bloquea, ¿vale? Entonces, es como si el I feel you feeling me, yo te siento a ti sintiéndome a mí, es como estar viendo este, este vídeo en streaming. Es decir, tal y como veo el vídeo, siguen bajando nuevos datos, y yo sigo viendo los nuevos datos, y entonces interactúo con esa información. Pero, ¿qué pasa? Cuando se activa el trauma se corta la conexión. Es como si se paralizase el internet, tuviese una mala conexión y de repente yo me quedo con una imagen no actualizada de ti. Y empiezo a relacionarme con esa imagen no actualizada, que además es una imagen que está relacionada con la memoria traumática. Con lo cual me acabo de desconectar de ti y empiezo a montarme mis películas mentales sobre toda esta situación. ¿Vale? Entonces... Por eso este concepto me encanta porque realmente nos invita a decir ¿con quién te estás relacionando? ¿Con esa imagen no actualizada que da por hecho cosas del otro? ¿O realmente estás conectado con tu corazón y observando y sintiendo a la persona que tienes delante y actualizando continuamente la información que te llega de esa persona? Es decir, canal abierto para ese flujo de información por parte del otro. Al igual que, como decía antes, venimos a aprender a ser canal abierto para el flujo de información que llega de arriba, para que podamos conectarlo con la Tierra y darlo, que eso es vivir desde el ser. ¿no? Entonces, volviendo a la mano, esto es lo que me enseña mi mano. Entonces Yo entiendo que esto va a estar allí hasta que yo comprenda profundamente esta lección. Hay un señor que se llama Joe Dispenza que seguro muchos conocéis, él, eh, él básicamente lo que enseña es y hace auténticos milagros que con tu pensamiento creas tu realidad, la, tu realidad de lo que ocurre a tu alrededor y también tu realidad física. Él tuvo un accidente gravísimo de tráfico mientras practicaba triatlón y se rompieron la mitad de las vértebras de, de su cuerpo o algo así. Se quedó postado en una cama boca abajo de lo mal que estaba, ¿no? Y, o sea, suspendido. Y lo que hizo es, a través de la meditación, reconfiguró toda su columna y se sanó a sí mismo. Somos capaces de todo. Solo tenemos que creérnoslo. ¿Vale? Y las creencias, adivinad de qué dependen. ¿Dónde están grabadas? En la fascia. Una creencia rígida es una fascia rígida. ¿Vale? Esto... Es una fascia rígida. Me está hablando de que yo tengo aquí una rigidez y me está diciendo que esta rigidez del corazón la tengo que suavizar, ¿vale? Agradecer el síntoma, me pone un, eh, Evelyn, hasta que sanemos completamente, grandes oportunidades, exactamente. Entonces, el tema es este, todo lo que te ocurra en el cuerpo, todo dolor que tengas, Llámalo físico, o llámalo emocional, llámalo enfermedad, lo que quieras. O sea, todo eso es una oportunidad para conectarte contigo. O sea, el cuerpo te está hablando y te está diciendo que le prestes atención, que sientas. Y no solamente que sientas el dolor, sino que sientas la desesperación, la vulnerabilidad, la tristeza, la congoja, la rabia, el, el deseo incumplido, no sé. Todas las emociones que están grabadas desde, desde esos traumas ancestrales en los cuerpos de todo tu clan. Eso es lo que tenemos que conectar. Y ese dolor ancestral, como iba diciendo, estamos, vivimos en una sociedad profundamente traumatizada, por eso vamos como pollos sin cabeza, vamos acelerados, eh, la gente eh, es, abusa de su cuerpo hasta niveles impresionantes. Por ejemplo, bebéis, bebéis Coca-Cola. ¿Vale? Eh, ¿coméis, <ríe> coméis hamburguesas eh, hamburguesas estas de McDonald's y no sé qué eh, no sé, coméis comidas procesadas, si, si coméis todo eso, yo no estoy diciendo eso que sea ni malo ni bueno, o sea, yo personalmente no soy, de, no soy de juzgar las cosas sino que el hecho de consumir eso y no sentir cómo te está afectando es que estás desconectado del cuerpo o sea yo no necesito prohibirme comer, por ejemplo, eh, pasteles. Porque es que directamente mi cuerpo dice... Uh, ¿vale? Se entiende. O cosas procesadas. O sea, es como que no me apetece. No es, no es una decisión mental de que esto es bueno para mí o es malo para mí. Yo como lo que me apetezca, pero me tiene que apetecer. Pero si estás conectado en el cuero, con el cuerpo, solo puedes comer lo que es amable para ti. No lo que te daña. ¿Vale? Si estás comiendo algo que te daña, es que estás desconectado del cuerpo. Entonces, ¿qué iba a decir? Con, con esto de... O sea, es, esta, mi mano me está enseñando, como he dicho, a conectar con mi cuerpo, pero no es el único, el único viaje que he tenido de, de conexión con el cuerpo, porque eh, yo vengo de... A, a ver, dicen, la creencia de que llevar una dieta restri es, es restrictivo, ¿no? Dicen... Si sí, hay dietas, y, y eso se puede enlazar muy bien con lo que voy a contar ahora, eh, no todo el mundo está hecho para hacer una dieta muy restrictiva. Porque eh, a mí me gusta hablar de tres tipos de fragmentación del alma. Eh, la, la fragmentación por abandono, por rechazo y por seguridad o por descontrol. ¿no? Entonces, cuando tienes una fragmentación del alma eh, por abandono, Tienes las necesidades fisiológicas de cuando eres bebé sin cubrir bien. Entonces, en ese caso, el, el someterte a regímenes austeros, o en el de fragmentación por rechazo igual, someterte a, a regímenes austeros eh, es contraproducente porque te mete más en la inanición que ya es natural en ti. ¿vale? Entonces, primero explicar que eso está en mi libro, <risa> Vuelve a ti, eh, que está en Amazon toda la parte del bebé interior, ¿no? Entonces, también ahí en mi libro hablo de la fascia en, en memorias celulares, que también está en la web. Pero bueno, a lo que iba, si, ¿qué es lo que me pasó a mí? Yo vengo de una familia eh, con mucho trauma por varias guerras, eh, mi madre es polaca, eh, las deportaron a Siberia, bombardeos, ataques de los bolcheviques, a mi abuela, estrés postraumático, muerte de mi tío, etcétera, etcétera. O son sea, Un montón de tragedias, ¿no? Hechos de guerra la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Que mi madre ya nace de una madre con estrés postraumático, que, que durante una semana no quiere ni verla en cuanto la pare. Es decir, ya abandonada absoluta desde el momento del nacimiento. Entonces, mi madre, al ser una persona abandonada, no es cuidada bien por una madre que está totalmente disociada por el estrés postraumático y encima llena de, 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 de mucha asco, de rabia, de muchas emociones negativas... Entonces, mi madre no se habita a sí misma porque nace en esas condiciones. Entonces, cuando me tiene a mí, a mí no me puede dar la bienvenida a mi alma al cuerpo porque está totalmente disociada. Entonces, yo nazco igual, o sea, totalmente disociada. Entonces, cuando una persona está totalmente disociada, eh, aparte de que la madre no le ha podido atender bien sus necesidades fisiológicas porque no es sensible a ellas, los síntomas pueden ser que, bueno, pues que eres muy ansiosa, que, que estás muy en la mente, que tienes mucha fantasía, que, que, estás, que es muy fácil somatizar eh, cosas de tu familia o, de, o, de, o del ambiente en el que vives, estás repitiendo mucho la historia ancestral, eh, eres muy, como muy neutra emocionalmente, estos son todos síntomas de, de esta disociación que es la, la más exagerada, ¿no? Y, también que nunca conectas con la abundancia, que, que la vida parece que por mucho que trabajes y hagas cosas que, que parece como que no, y esto lo podemos ver desde otras perspectivas como que el chakra base no está conectado con la tierra porque tu alma no está conectado con tu cuerpo, ¿vale? entonces estás totalmente disociada y no has tomado tierra, no has tomado madre, no puedes tener abundancia en la vida, no puedes realmente fluir con la vida, no puedes sentir la vida. ¿Vale? Entonces yo nazco así, de una madre disociada, de una abuela disociada. ¿no? Entonces, y otro síntoma es, también muy claro, el pasar frío incluso en agosto. O sea, las personas que pasan una mínima corriente y tiritas de frío, pasas frío en agosto, eso es que estás más con, entre comillas, los muertos que los vivos, una persona muy disociada está mucho, en, o sea, siente mucho, al grupo, al colectivo, al colectivo que le rodea, ya sea familiar o social. Y siente mucho también la, la capa de, de la energía de las personas fallecidas, sea o no consciente de ello. ¿Vale? Todo esto es síntoma de estar muy disociado, es decir, muy desconectado del cuerpo. No te conectaron, si tu madre no te conecta, tú no aprendes a conectarte y así te quedas hasta que no te conectas tú. ¿Qué pasa? Que a estas personas que vibran con el abandono les cuesta muchísimo cuidarse porque tienden a abandonarse, tienden a no conectarse con el cuerpo. Y aquí es fundamental. Eh, y te preguntan si también puede ser ni frío ni calor. Yo diría que sí, o sea, hay mucha insensibilidad al cuerpo cuando eh, se tiene esta fragmentación del alma que es una, la, la máxima fragmentación que es la, la, la fragmentación por abandono y la falta de necesidades fisiológicas cubiertas por eso una de las, el primer paso para empezar a conectarte con el cuerpo es aprender a, a darte tú a ti misma tus necesidades básicas fisiológicas es decir, aprender a hidratarse que no significa forzarse a beber sino que significa aprender a detectar la sed e ir bebiendo. Yo siempre llevo, me veréis con la botellita de agua al lado, ¿vale? Siempre bebiendo a pequeños sorbitos, que es lo que necesitaría un bebé. Os acordáis que hablaba de esa parte rechazada, fragmentada? Pues esa parte rechazada, fragmentada, no solamente hay niño interior, sino también bebé interior. Esa parte tuya de bebé interior, ese bebé que fuiste que no fue atendido adecuadamente porque mamá estaba en otras, estaba disociada y un fragmento de ella a su vez estaba en su transgeneracional, pues esa parte tuya está sin crecer, sin madurar. Y ahora tú de adulto eres quien le puede dar esa nutrición, ese cuidado, esa, esa atención y esa seguridad que necesita para que tu bebé interior y tú podáis crecer. ¿no? Entonces, a tu cuerpo has de tratarlo como a tu bebé interior. Si tienes un síntoma, un dolor, una molestia, no puedes... Eh, pegarle una bofetada a tu bebé interior y decirle que se calle la boca, no puedes anestesiarlo con 400.000 pastillas o ir a, y que te hagan una cirugía sin más, evidentemente hay momentos en los que hay que tomar pastillas, hay momentos en los que hay que hacerse una intervención, pero de entrada la actitud desde mi punto de vista es amate de vuelta, porque te está diciendo que tu alma está fragmentada, que está desconectada, ¿vale? Entonces, lo primero es aprender a hidratarse, aprender a beber e incluso a distinguir la sed del hambre. Hay personas que no distinguen lo uno de lo otro, que cuando tienen sed creen que es hambre y comen. ¿vale? Parece increíble, pero es cierto. Entonces, eh, bueno, y preguntan allí, ¿cuál sería el caso? Mi madre me abandona, pero yo soy lo contrario con mis hijos. Los atiendo y estoy siempre conviviendo con ellos. Por ejemplo... A veces puede ocurrir si, si tu madre te abandonó cuando tú eras bebé, entonces a ti no te enseñaron a cuidar tus necesidades fisiológicas. Entonces tú no sabes cuidártelas a ti misma, si tú no sabes hidratarte, si tú no sabes eh, cuándo tienes que comer y te olvidas de darte comer porque estás pensando en los demás, por ejemplo... Si tú no te das cuenta de cuando tienes frío o calor y no, 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 eres, no, te, no te abrigas o no te pones a la sombra cuando te está dando el sol y te sale una quemadura de segundo grado, que esto lo he visto un montón de veces. Si tú no conoces tus propios ritmos, cuando tienes que descansar, cuando estás más activo, qué necesitas en cada momento. Si tú no te respetas la necesidad de ir al baño y dices, no, pues voy a, a respetar al otro y me quedo aquí aguantando hasta que ya no puedo más. Si tú no haces esto contigo, te prometo que por muchas buenas intenciones y mejor madre que quieras ser con todo tu corazón, no vas a ser capaz de leer al otro. Porque tu imagen de tus hijos está activando tu trauma y no vas a verlo de verdad, sino que vas a ver esa imagen congelada que fuiste tú de pequeña. ¿Se entiende? Entonces, aquí no se trata de ser o sea, todo el mundo, toda madre es mala madre, necesariamente. Esto no es culpa de nadie, esto es un, la parte de la evolución que nos ha tocado vivir, nada más. Simplemente que ahora podemos empezar a ser conscientes de ello. ¿Vale? Entonces, cuidando esas necesidades básicas, puedes empezar a, a penetrar a tu cuerpo y puedes empezar a conectar con tu cuerpo junto con, por supuesto, la intención de hacerlo. Es decir, me conecto conmigo, me siento a mí, preguntándote todos los días, muchas veces, qué siento en cada momento. Mira, otro síntoma de no estar conectado con el cuerpo, ¿a cuántos os pasa esto? Eh, el, vas conduciendo y de repente te encuentras en un automatismo y llegas al sitio, que es la ruta de siempre, y dices, uy, ya he llegado. ¿Os pasa? de hacer algo o, o de repente estás duchándote y te estás lavando el pelo y dices, ¿me he puesto el champú o no me lo he puesto la segunda vez? ¿Vale? Entonces, cositas así en este automático del día a día, cuando os encontréis, encontréis con eso, de, uy, no sé qué he hecho, no sé si lo he hecho o no, ahí estabais disociados, ahí no estabais conectados con el cuerpo. ¿Vale? Entonces, las siguientes necesidades básicas a cubrir, que también son muy importantes... Son las de conexión-nutrición. <coughs> Hablando de necesidades básicas, voy a beber. <coughs> vale, entonces Cuando te cuidas, tu cuidado es prioritario a todo. No importa que estés eh, en un vídeo, eh, en live, en YouTube, en Zoom, en lo que sea, y te vaya a ver no sé cuántas personas, no importa. Esto es primero. ¿Vale? Entonces, eh, las necesidades de conexión-nutrición son necesidades o sea, que cuando no están satisfechas porque mamá está demasiado ocupada, lo que te conviertes es en alguien que va por la vida como pollo sin cabeza, que a lo mejor es súper trabajadora, súper resolutiva, siempre haciendo eh, cosas, pero no puede parar quieta y no está en sí mismo. Entonces, este patrón crea personas que pueden llegar a ser muy crueles con su cuerpo. Y muy, muy crueles en el sentido de, de aguantar situaciones muy bestias. ¿no? Eh, pasar mucho frío, pasar mucho calor. Es ideal para deportistas, os, os podéis imaginar. ¿no? Entonces, yo después de vivir la primera etapa, luego viví la, la segunda etapa. O sea, en la primera etapa yo no existía. Eh, era todo por los demás. Yo no sabía, tú me preguntabas, cuando con las necesidades fisiológicas insatisfechas, que qué es lo que necesitaba yo o qué quería yo y me quedaba en blanco porque no tenía ni, o sea, como eh, yo no podía responder a esa pregunta. Ese es otro síntoma. Si no puedes responder a qué quieres, qué necesitas, estás muy disociado, ¿vale? No estás conectado con el cuerpo. Entonces, la segunda etapa te lleva a ser como muy eficaz, muy trabajador, muy resolutivo, muy pendiente de los demás, muy aquí intentando agradar a otros y tal, y lo he dicho, muy, muy duro con tu propio cuerpo. ¿no? Entonces, en, en el, si, si te pasa esto, lo, lo más importante de todo es aprender a ser amable contigo mismo, aprender a, porque se habla del disfrute, ¿no? Y se, muchas veces se confunde el disfrute con un concepto de mental, por ejemplo, nos vamos de fiesta, ¿no? Aquí en España y más la comunidad valenciana donde, donde estoy yo, donde está Sonia, ¿no? Vamos de fiesta. ¡Ah, ¡Fiestas! ¡Cuánto disfruto! ¡Yuhu! Eso no es disfrutar. Eso es montarte una película mental de que estás disfrutando. Y te metes ahí no sé cuántos litros de alcohol, te pegas una farta de paella o de lo que sea. Eh, perdona, eso al cuerpo le va duro, ¿no? Y lo que pasa es que simplemente te disocias tanto y estás tan en el y oh, estoy aquí con todo el mundo que no estás sintiéndote a ti. ¿no? Entonces, si bien la conexión con otros es muy importante para, para nuestro desarrollo personal, des, eh, espiritual y demás, eh, hay que tener cuidado porque también es importante los momentos de conexión contigo porque todo el foco fuera o todo el foco con la conexión con los demás también te, eh, te hace ignorar la propia conexión con tu cuerpo, que al fin y al cabo es una conexión necesariamente individualizada, porque ese es, ese es el propósito evolutivo. ¿no? Entonces, cuando, cuando tienes esta fragmentación por rechazo, no disfrutas, no conectas con el placer, sino que tú, tú crees que puedes estar disfrutando y sintiendo placer, pero son conceptos mentales y sin embargo... Si te pasan, por ejemplo, un dedo por encima de la piel, no sientes nada. ¿vale? Si te pasas un dedo por diferentes partes del cuerpo y no sientes o no sientes casi nada, es que estás desconectado del cuerpo. Y esto es mucho más frecuente de lo que os podéis creer. De hecho, en los lugares donde la fascia está encogida, hay poca sensibilidad. ¿Vale? Y tú, normalmente la gente dice a partir de los cuarenta y tantos, hoy oh, ya en los achaques de la edad, o oh, es que no, claro, es que por la edad me pasa esto. No, perdona, no es la edad que lo hace, sino la repetición de actitudes mentales la que provoca que tengas esas rigideces en tus músculos y tu fascia. Y donde están esas rigideces, como he dicho, pues aparece la insensibilidad y aparece la desconexión. ¿Vale? Entonces, para sanar estas necesidades, lo fundamental es... Ser amable y dulce y tierno contigo, hablarte bien. ¿Te hablas mal? ¿Os habláis mal? ¿Os insultáis? ¿Os vejáis? Me acuerdo que hubo un, un anuncio de Jabón Duff hace unos pocos años, donde preguntaban a mujeres y que dieran... Eh, creo que les entrevistaban les preguntaban por su diálogo interno, ¿no? Y era un diálogo interno durísimo, muy... Es que eres lo peor, es que tú no tienes ni idea, es que fíjate, estás gorda, es que eres muy fea, etcétera, 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 ¿no? Si te hablas así, estás desconectado del cuerpo. No puedes estar en tu cuerpo y hablarte mal. No digo que no debes, digo que no puedes. No es, no es compatible, son... Si estás conectado con tu cuerpo te estás hablando bien, si te hablas bien estás, conectado, estás conectándote con tu cuerpo. ¿vale? Entonces, además de hablarte bien, es aprender a disfrutar, es aprender a darte pequeñas cositas que te disfruten, que te, que te den placer. Los pequeños detalles, ¿no? O sea, no sé, este cojín, eh, mira, es un cojín, ¿no? Es, es, he elegido este cojín porque me da placer, porque me parece bonito que hace juego con este otro cojín a mi manera. <risa> porque a mí me gusta, ¿vale? Es esto, o sea, el, el placer de las cosas bellas, de las cosas bonitas, el placer que te das a ti mismo eh, preparándote algo rico para comer, el placer que te das cuidándote, el placer de lo sencillo, ¿Vale? Lo que llaman el slow life y el slow food, aquello de lo que podéis disfrutar en Maski, junto con los masajes, junto con los mimos, junto con el yoga, junto con la ternura, ¿vale? Todo eso, el placer, lo sencillo, es lo que te hace volver a ti. ¿Se entiende? ¿Vale? Por eso muchas veces... Eh, bueno, Sonia nos, nos, podrá, nos ha contado en más de una ocasión, ¿no? Como todo su camino viene de del mundo de la empresa y de mucho trabajo a descubrirse y conectarse consigo misma a través del yoga, la macrobiótica, el autocuidado, etcétera, etcétera, y toda la, la mirada interior, el, el, el conectar con su cuerpo y todo eso que Sonia ha hecho consigo es lo que ahora comparte con, con el público. ...a través de su proyecto de Maski... ...tanto el hotel físico... ...como la parte online... ¿no? ...entonces es, es el propio viaje... ...lo que está compartiendo... ¿no? ...también me pasa a mí... ...que es ese viaje de conexión de vuelta a ti... ...que puede durar muchísimo... ¿no? Yeah. ...y sí, dicen ahí... ...Tauro, dice Rocío... ...Tauro es el signo que nos habla de la conexión con el cuerpo... ...pero qué pasa... ...que como estamos disociados y vivimos el mundo al revés... ...porque lo, estamos, lo vivimos polarizado... En realidad el signo de Tauro es el que tiene que aprender más que nadie a conectarse con el cuerpo. Y es por eso que los tauritos suelen ser como muy torpes y patosos en la adolescencia, porque uno es torpe y patoso cuando no tiene el alma en el sitio y le, y le es muy evidente que no está allí. ¿no? Entonces hay, hay desconexión con el cuerpo cuando estás patoso, ¿verdad? Y luego está en la, volviendo a las fragmentaciones, la fragmentación por descontrol. El, que son las necesidades de seguridad no satisfechas, si estas no las tenemos satisfechas entonces no vamos a poder ser capaces de sostener las emociones en nuestro cuerpo, entonces es fundamental aprender a sostener el sentir en el cuerpo, y todo el viaje de ir conectando con el cuerpo, que pasa por necesidades fisiológicas, necesidades de conexión, nutrición y finalmente las de, de seguridad, nos vamos poco a poco así adentrándonos a esa conexión con el cuerpo. Porque cuanto más conectes con tu cuerpo, más cosas vas a empezar a percibir desde él. No solamente de tu entorno, sino también de esas memorias celulares y toda esa información que guardas dentro del cuerpo. Entonces vas a empezar a sentir... Eh, historias de los ancestros me acuerdo, mira, yo empecé con, con mis dolores, bueno he tenido siempre dolores, casi toda mi vida eh, pero así más fuertemente empecé sobre el 2012 eh, con un dolor de hombro que ya se rigidizó mucho toda esta parte ¿no? que ahora precisamente con, con esto en la mano y con masajes que me están haciendo, se está liberando y que ahora estoy incluso depurando ¿Vale? todos los bloqueos que están saliendo y esto es simbólico estos granitos que me han salido eran de pus que es la mierda que sale cuando entra la luz vale siempre que entra la luz sale la mierda siempre que sale la mierda entra la luz me estaban trabajando en osteopatía también esto se me abrió aquí una grieta eh, al trabajarme la mano al, al soltar los músculos ha empezado a salir la mierda. ¿vale? Y esto pasa a todos los niveles. Si nos trabajamos internamente, si empezamos a conectarnos con nuestro cuerpo, cada vez vamos a sentir más. Y ese, para poder sentir más, tenemos que ser capaces de sostener el sentir en el cuerpo. Para eso, cubrir las necesidades de seguridad. Entonces, ¿cómo cubrimos las necesidades de seguridad? Pues es aprendiendo a sacarnos a pasear. Aprendiendo a mover la energía en el cuerpo. Y para eso, ¿qué hay que hacer? sentirlo antes de que sea demasiado intenso y no tirárselo encima a alguien. Si yo tengo una molestia, o un dolor y lo primero que hago, o si tengo una alegría y lo primero que hago es llamo a alguien para decírselo, no estoy sosteniendo en mi cuerpo la emoción. Entonces yo sugiero empezar primero con las emociones positivas. Si tienes una alegría, si te has enterado de una buena noticia, si, no sé te enamoras, si pasa algo bonito, aprende primero a sostenerlo un tiempecito en el cuerpo, ¿no? Es como esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí, te puedes decir, ¿vale? Y lo sostienes, y lo sostienes. Y deja que pase unos días antes de llamar a una amiga o decirle a alguien la buena noticia. ¿Vale? Y luego lo haces con las malas sensaciones negativas, las que no te gustan. Entonces, cuando sientes las negativas, lo mismo, lo siento, pero una vez que he adquirido la perspectiva necesaria, que la perspectiva ayuda mucho para hacerlo salir a la naturaleza, o mirar a paisajes donde tengas el horizonte muy amplio. Porque esto lo que haces le dice a tu cerebro de que estás en un espacio amplio y seguro, amplía tu mirada. Si tú vives en una ciudad, vives en un piso pequeño y vas todos los días a trabajar en el metro y trabajas en un centro comercial donde hay mogollón de gente, tu mirada va a ser súper estrecha, no vas a ser capaz de sostener en tu cuerpo las emociones. ¿Vale? Necesitas una mirada amplia para poder hacerlo, porque esa mirada física amplia va a ser paralela a la mirada Perspectiva. Es decir, vas a ser capaz también de poder percibir las sensaciones en tu cuerpo y también para eso vas, te puedes ayudar o apoyar de generar un espacio seguro, por ejemplo, en tu hogar, una, un rincón, una habitación, donde sea tu espacio seguro para expro, explorar con perspectiva la perspectiva que has cultivado en el horizonte o en la naturaleza, eh, observar con perspectiva esas emociones, esas sensaciones que empiezan a surgir en tu cuerpo ese pus emocional traumático, ancestral que, está, que ha de salir necesariamente para es un proceso de desintoxicación para que eso pueda deshacerse, para que eso pueda salir de ti y de ahí se integren los talentos que llevan asociadas esas memorias celulares pero es necesaria la purga, por lo tanto es necesario sentir Preguntan que, qué opino de bailar lentamente moviendo el cuerpo. Ayuda muchísimo. El baile es genial porque el baile te, te conecta eh, con el equilibrio, con la propia ¿no? te, te, Tienes que saber dónde tienes cada parte del cuerpo en cada momento. También están los eh, cinco ritmos, creo que se llama. Es muy interesante. Hay diferentes ritmos de baile. Y, y está el, el, el agua, está el, el fuego, con el, creo que es el fuego, el estacato No sé mucho ¿no? de esto, pero me parece fascinante. Entonces sí, el, el, el movimiento del cuerpo, además de ayudarte a ser consciente de tu cuerpo y de tu equilibrio, lo que, te, lo que te permite es mover la energía emocional que transita en tu cuerpo, que es justamente lo que necesitamos hacer para aprender a conectarnos con él. Porque si la energía se estanca, porque la reprimimos, porque nos identificamos con una actitud y, y reprimimos y negamos lo otro entonces de esa manera la energía no fluye y, y hace presión y esa energía que hace presión al final revienta la tubería por algún sitio ¿no? tiene que salir en forma de, de un síntoma, de una enfermedad de un dolor, dolor en dolor encima es que tienes culpa y lo retienes más no me duele algo si hay dolor hay culpa ¿Vale? entonces lo he dicho, yo llevo desde el 2012 que, con dolores intensos de brazo, de hombros de, de espaldas, yo no Sé lo que es, entonces eh, o sea, entiendo que es un proceso, lo entendí desde el principio y he ido a todo tipo de sesiones corporales, de fisioterapia, de masajes, de todo tipo de técnicas naturales, eh, pero estoy segura que si hubiera ido a un médico me habría colgado una etiqueta de, um, o de fatiga crónica o de... O de fibromialgia o de algo por el estilo, porque es como, ah, mm, mm, cosa rara, mm, no sé, te, ¿qué le pasa? Pum, etiqueta, te pasa esto, ¿no? Y ahí, hala, el San Benito colgado, ¿no? A ver, gracias a Dios cada vez se sabe más. En lo último, eh, que estoy siguiendo a gente de diferentes países, Estados Unidos, en, en Inglaterra, en Alemania, etcétera. La fatiga crónica, la fibromialgia, todo esto es eh, resultado de estar exigiendo al cuerpo un rendimiento, o sea, son las necesidades de conexión-nutrición sin satisfacer, estar exigiendo al cuerpo un rendimiento extremo durante años, vulnerando todo tu sistema y cargando, esto es una actitud de antipulsión, donde uno está más inclinado hacia adelante, cargando toda la parte trasera, toda la, la, la musculatura dorsal, que involucra también eh, los, las suprarrenales y lo que eso hace es como esta postura eh, activa las suprarrenales y te hace estar más estresado y a su vez es una postura que viene por el estrés, o sea, imagínate el, el loop de feedback que conlleva tener esta actitud, cuanto más pollo sin cabeza estoy, más pollo sin cabeza voy y cuanto más voy así, más estoy cargando mis suprarrenales. Y esto lo que al final el cuerpo dice, hasta aquí llegué. Es decir, si llevo las suprarrenales y las muy cargadas, lo que sucede es que las, eh, las, las ay, no, no soy capaz de absorber bien los nutrientes de los alimentos y eso perjudica directamente a los intestinos. Entonces, si me cargo los intestinos y me cargo las suprarrenales, eh, al final acabo desnutrida. Si estoy en una actividad excesiva sin respetar las necesidades de descanso y de cuidado de mi cuerpo, pues imaginaros al final el cuerpo dice mira, fibromialgia o fatiga crónica, a ver si te enteras y te paras ya, ¿vale? Así que menos San Benito de, de, de etiqueta y más eh, pararse a sentir y a cuidar el cuerpo eh, porque... Por ejemplo, la, la fibromialgia se ve mucho en la típica mujer ama de casa que se entrega en cuerpo y alma a su familia y a sí no se cuida nada, no descansa nada y está todo el rato preocupada por los hijos. ¿Vale? Esto, es, esto, por cierto, es una respuesta directa de estrés, de trauma, perdón. Es decir, es, ese cuerpo que está funcionando de esa manera es un cuerpo traumatizado. Entonces, si entendemos mejor cómo funcionan las emociones y empezamos a tratar el trauma endémico que nos habita, vamos a empe empezar a poder liberarnos de muchas de las patologías que tenemos. ¿Vale? Entonces, lo dicho, volviendo a donde estaba, en, en, yo en 2012 empiezo con estos dolores, y durante todo este tiempo, eh, durante los últimos 2012, casi 10 años, ¿no? eh, me hago masajes cada vez más frecuentemente, al final es uno a la semana. Ahora estoy haciéndome una sesión de acupuntura a la semana y una sesión de masaje a la semana para acompañar a mi cuerpo en este proceso, un proceso en el cual he transformado mi cuerpo de donde estaba a donde estoy de maneras que no os podéis ni imaginar. O sea, Yo la postura que tenía antes era totalmente doblada sobre mí misma y la cabeza adelantada. ¿vale? Además, eh, gracias al ciclismo, empiezo a conectar con la rabia interior y empiezo a poder purgar eh, mucha, mucha furia, mucha rabia que tenía albergada en mi cuerpo y que me estaba automachacando con ella. Después del ciclismo, eh, empieza, el, empezó el, empecé el, con el pilates y ahí empiezo a enderezar un poco el core. Pero llega un punto de, donde tenía tantas contracturas internas que no podía hacer los abdominales y tuve que dejarlo. De ahí empecé con los masajes. Eh, la bici la tuve que dejar porque el sogas, que es parte de la musculatura profunda del cuerpo, eh, se me contraía, ¿no? que también es un síntoma bastante típico del tipo de desequilibrios que tengo. ¿no? Eso, todo, toda esta zona abdominal es cuando uno está muy disociado de entrada, es muy normal tenerlo muy afectado. ¿no? Entonces, después del, del pilates, eh, un tiempo después empecé con, con el yoga, que me, me ayudó muchísimo pero yo tengo una, una musculatura muy rígida y unas, y, unas eh, y por otro lado son muy flexibles, es decir, mis tendones son muy flexibles, tengo una fascia muy flexible. Y esa combinación hace que yo tengo que hacer más trabajo de potencia que de elasticidad. ¿no? Y entonces he estado haciendo más, ahora estoy haciendo más trabajo de gimnasia para poder reconstruir toda la musculatura que he perdido durante el climaterio y la menopausia, que es una época donde podemos conectar muchísimo con el cuerpo, pero para eso hay que, como iba diciendo, sacar la mierda, es decir, liberar todas esas memorias celulares que nos habitan y que llevo desde hace, desde los, hace nueve años, eh, empecé, empecé un proceso espontáneo ¿no? de empezar a sentir emociones diversas que van saliendo, que van purgándose a través de mí, me venían imágenes, eh, sentía miedos, sustos... Pero en todo el rato lo que se trata es de permitirte sentir eso, ¿no? Hay un, una palabra que se han inventado recientemente en, en inglés, que se, es emoting, to emote, ¿vale? Que es emotar, ¿no? Em, en, no es, es de emoción, pero es el, el, el acto de expresar el fluir de la energía a través de tu cuerpo, ¿no? Me encanta ese concepto porque de esto se trata. O sea, realmente para cuando conectas con tu cuerpo, lo que estás haciendo es bajando tu alma al cuerpo poco a poco. Tu memoria celular es una energía emocional separada y dividida. Tu alma es esa energía emocional integrada. Evidentemente la energía del alma, por, por, por tanto, es del doble de intensa que la energía emocional de las eh, emociones traumáticas que tenemos guardadas en el cuerpo. Entonces necesitamos aprender a sentir lo negativo y el dolor para luego poder sostener la intensidad del alma que entra en tu cuerpo. Porque si no, se hace muy difícil. Y claro, hacerlo poco a poco, hacerlo continuamente, si estás continuamente todos los días pendiente de ti, de tu cuerpo, si le vas, dando, vas haciendo ejercicios de apertura, de movimiento, vas danzando, vas bailando, vas haciéndote masajes que te desbloquean. Yo no soy tanto de bailar, aunque he de reconocer que es fantástico el baile. Sí que soy de moverme mucho, estoy todo el día moviéndome mucho, aunque no esté bailando. ¿no? Y todo eso, junto con los masajes, lo que está permitiendo es abrir mi cuerpo cada vez más. Entonces he pasado de esa postura que os decía a una postura... Bastante, bastante correcta fisi fisiológicamente hablando, ¿no? Y, y he ido liberando, o sea, prácticamente sintiendo cada músculo de mi cuerpo, incluso los internos, incluso los paravertebrales, incluso los pilares del diafragma, incluso todo el psoas y, y en su recorrido, o sea, todos los intercostales, el, el, los pectorales que van más profundos, todos los músculos de mi cuerpo, es como que he ido sintiendo cada uno de ellos, ¿no? liberándolo, liberando memorias, haciendo masajes, eh, diferentes tipos de experiencias con diferentes terapias corporales para ir soltando, eh, purgando, etc. Todo ese ha sido el viaje que, que he estado haciendo y es un viaje fascinante que os invito a, a hacerlo a través de esa atención y de ese cuidado sin miedo a sentir, sino entendiendo que lo que sientes es no es tuyo, es de tu familia, es de tu pasado, sí, pero también es de tu familia, tu de generacional, de tu clan, es de tu sociedad, es del mundo, es de la humanidad. Entonces, no eres la única persona en la vida que se ha sentido abandonado, rechazado, eh, que frustrado, eh, aterrorizado. Todo el mundo ha pasado por allí en mayor o menor de de medida. Todos los traumas son humanos. No hay ningún trauma que sea singular y único para un único ser humano. ¿Se entiende, Entonces, permítete sentir, que no es personal, y aprovecha cada cosita que ocurre en tu día a día, sobre todo las pequeñitas y chorras, muy al contrario, como decía al principio, que hay ciertas corrientes espirituales que, o interpretación de esas filosofías espirituales eh, que creen que no hay que sentir, y no es eso, hay que sentir, pero hay que permitirse y observar el sentir en el cuerpo, ¿no? Y sobre todo dejarse molestar por esas pequeñas cosas del día a día. Entonces, si me molesto por algo, si ahora mismo siento rabia porque se me ha roto mi no sé, esto que me gusta mucho, pues me permito sentir la rabia, no voy a decir ah, no, esto no pasa nada, es insignificante, solo es material. No, me da rabia. Es que he perdido mil 50 euros por la calle. Total, es dinero, no. 50 euros, oh, ¡qué rabia! ¡Soy una idiota! No sé qué, no me voy a hablar mal, o sea, no me voy a decir soy una idiota, pero sí que voy a entrar en contacto, porque si me sale, me salió. Entonces no voy a decir, ¡No, no eres una idiota! No me voy a reprimir, voy a decir, ¡Soy una idiota! ¡Oh, fíjate! Bueno, venga, va, no eres tan mala, pero fíjate cómo te machacas, pero está bien sentirte, no soy una idiota, sino que me siento inútil, ¿no? Entonces lo traduces a un sentir y lo pasas de. Un pensamiento que te ataca a un sentir. O sea, no te criticas por haberlo perdido, sino que te sientes mal por haberlo perdido, ¿no? Porque muchas veces el crítico interno te está protegiendo de sentirte mal. Entonces, te hace daño, pero en el fondo no te hace el daño más daño, que es el sentir tu vulnerabilidad, tu abandono, tu soledad, ¿vale? Entonces, permitiros sentir todas esas cosas en la medida que nos permitimos emote, que nos atraviesen las eh, emociones es, es por eso lo, lo fundamental me preguntáis cómo es a través de practicar con cosas pequeñitas con cosas casi insignificantes entonces si, si tengo una molestia mínima y practico con molestias pequeñitas una pequeña ofensa algo que se rompe me he olvidado de no sé qué si practico con eso oh me ha hecho sentir esto Uf, suelto y libero es una oportunidad que tengo para sentir y para integrar un cachito de, de mi alma en cada ocasión. Simplemente eso, no practiquéis con lo grande. Lo grande, a, a hacer lo que queráis. Perder el control, eh, rabiar, me da igual. Pero lo pequeñito, siempre lo chiquitito, efectivamente todos los días hay algo que nos podemos encontrar, que es una invitación a sentir una pequeña emoción que no nos gusta. Entonces, esa es la que tienes que sentir. Porque en la medida en que vamos permitiendo que todas esas emociones vayan floreciendo, ¿vale? Entonces, lo que va a suceder es que luego será muchísimo más fácil conectar con nuestro alma, conectar con nuestro cuerpo, ¿vale? Con nuestra alma al cuerpo, nuestra mente al cuerpo, estar conectados, habitar nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora aquí, con este masaje, pues me han salido unos cuantos granitos, pero a lo mejor... Si yo no hubiese hecho masajes continuos, pues seguramente ya estaría para operar esto, por ejemplo. ¿no? Es para que veáis, o sea, esto no es nada, esto en unos días se ha ido. Y tampoco, de vez en cuando pica un poco, y ya está. ¿Vale? Entonces, si permitimos que el pus vaya saliendo poco a poco, luego no tenemos que pasar por el quirófano. Y se trata un poco de esto, aprender a sentir para que convertirte tú en un canal a través del cual la energía fluye y tú, como humano, no eres más que un órgano, o sea, tienes tu conciencia, tú eres tu conciencia y estás habitando un cuerpo que es un órgano que te permite experimentar la vida sintiendo las cosas que te atraviesan, ¿no? las emociones que te atraviesan. ¡Oh! ¿Cómo se siente coger una botella de, de metal, no? Oh, se siente así, ¿no? Oh, ¿Cómo se siente que, 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 que pierdas 50 euros? Oh, me siento así, estoy experimentando la vida. Oh, ¿cómo se siente que alguien te diga en la cara tonto? Oh, me estoy, estoy experimentando la vida. ¿Cómo se siente que alguien se cuele en el supermercado, ¿no? En la cola. Se ha colado. Oh, me voy a dejar sentir cómo me siento. Oh, me siento tonto, ¿no? Ese es el crítico interno. El crítico interno siempre te va a llamar tonto, por cierto, ¿no? O sea, como si no te enteras, tonto, estás pavo, estás pánfila, eh, estás en babia, eso es el crítico interno. Entonces, cuando el crítico interno dice eso, es porque en el fondo te quiere proteger para que tú no prestes atención a que lo que siento es, ¡Ah! me siento vulnerable, estoy sola, ¿vale? Entonces, ves, está haciendo un favor. Tú le dices al crítico interno, ¡Shh! ¿a qué lado? pasa nada, vamos a sentir esto no que es pequeñito, lo podemos hacer con esto pequeñito, y entonces esa tubería, ese canal central, se vuelve limpio y diáfano, y la energía universal entra entra la luz, y como la mierda ya ha salido luego lo que, lo que puede salir es poquito a poco, pues mierdecillas de cosillas que van quedando, pero ya todo es mucho más fluido entonces esto es como cuando, no sé si os ha pasado que se, se emboza la tubería de salida de fecales y tiene que venir el, el de la cisterna para meter el chorro de agua y sacarlo todo ¿Vale? entonces si, si, si no cagamos bien <risa> eh, si, si no cuidamos la manera en que nos deshacemos de nuestras fecales pues al final nos van a tener que desembozar pero si hacemos una buena función y, no tenemos, y tenemos buenos hábitos y no tenemos y no tiramos las toallitas o, o, las, o, o no usamos el jabón en polvo, pues entonces no va a haber problema. Entonces, si estamos cuidando a nuestro sistema, todo va a ir fluyendo y todo va a ir poco a poco. Si somos pendientes de lo que, de lo que sentimos, nos va a atravesar la energía emocional y la vamos a poder digerir, sentir, experimentar y expresar en su justa medida. Y eso es estar conectado con el cuerpo. Y por eso es importante conectarse con el cuerpo. Porque hemos venido ahora a encarnar esa divinidad que somos. A conectar nuestro alma con el cuerpo. Y para eso las memorias celulares y el dolor de pasado es nuestro aliado. Simplemente tenemos que entender cómo funcionan el trauma y las emociones. Y así que sin más, os invito a, que, a poner atención en el cuerpo... A simplemente lanzar esa intención, voy a prestar atención a mi cuerpo, quiero conectarme con mi cuerpo, quiero reunir toda mi, mi energía y volver a mí, volver a mi cuerpo. Porque de esa manera, si me habito, lo que voy a conseguir es encarnar mi propósito y fluir con la vida y vivir desde el ser. Muchas gracias a todos. <risa>
1: Muchísimas gracias, Río Mar. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta que se haya quedado igual en el chat eh, por responder, la es que ha estado súper interesante. Y bueno, aunque yo he hablado bastantes veces contigo sobre esto, sobre el cuerpo, siempre hay cositas nuevas que, que van viniendo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo había hecho una pregunta por ahí antes, uh -huh. eh, un poco hablando sobre, sobre el dolor que Bueno, el dolor puede ser entonces un recurso ¿no? para conectar con el cuerpo.
0: Totalmente, totalmente. Sí, el, el dolor es, es, es un recurso, o sea, te llama la atención al cuerpo, te, te invita a conectar con el cuerpo. entonces pues aquí lo importante es aprender a entender que es un aliado, porque el dolor también se puede, el dolor la enfermedad, ver como la, 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 el tironeo entre tu alma que quiere lo nuevo, que quiere manifestarse, que quiere ir hacia adelante, como quieras verlo, y la inercia de tu ego inmaduro, que quiere quedarse en su zona de confort. Entonces, en el, entre medias está el cuerpo y la presión que hacen ambos es lo que es como cuando aprietas la pasta de dientes y te y sale la pasta, pues es la enfermedad que sale, ¿no? es el dolor que sale, es la molestia que sale. Entonces, siempre es... Siempre si, si hay un dolor, una molestia, un síntoma, es el alma que está intentando manifestarse, entrar, conectar con tu cuerpo. ¿no? Entonces, en vez de interpretarlo como algo negativo, se trata de darle la bienvenida y entender que está ahí para algo. Luego, si quieres, te lo tratas como quieras tratártelo, el problema, el síntoma, lo que sea. ¿no? Buscas la ayuda que, quieres, que necesites buscar porque la vulnerabilidad, es uno de los motivos principales el no admitirlo, por los cuales no estamos conectados con el cuerpo. Entonces, si yo busco ayuda, le estoy diciendo al universo, yo no puedo con todo, yo necesito ayuda. Y lo que te va a sanar, más que nada, es la ayuda que pides, más que la propia intervención que hagas, ya sea un masaje, ya sea una cirugía, ya sea lo que sea. De ¿no? He hecho,
1: ahora tengo, tengo una... Con... Ay, perdona, Ana. No, 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 no. Simplemente quería, aparte de darte las gracias, ya te había visto antes de esto en YouTube, te había buscado ya, en darte las gracias y decirte que qué difícil, me reitero, es darle las gracias al dolor. Claro. Posiblemente sea porque he sido una persona con una salud bastante buena, no he sentido demasiados dolores físicos, pero ahora lo estoy pasando mal, ya te lo he comentado antes. Claro,
0: comentado,
1: pero, uf, no claro.
0: claro. pero el tema es que el hecho de no haber sentido antes el dolor no significa que, que tu cuerpo estuviera al 100%, sino que ese dolor quedaba enmascarado. ¿vale? Ahí yo miraría más el tema de las necesidades de seguridad. Si quieres, eh, bueno, yo, yo en consulta estos temas los trabajo, ¿no? No, no quiero decir nada más porque ya sería un poco más, más íntimo, pero eh, sí que puedo decir que en ciertas circunstancias eh, o en muchas diferentes podemos no sentir eh, nuestro propio cuerpo, no estar conscientes de lo que estamos atravesando en el cuerpo y, y luego aparecen otras en donde sí empiezas a aterrizar en tu cuerpo y entonces empiezas a sentir cosas que ya estaban allí que no aparecen nuevos. Es decir, una lesión, un dipotren, esto no aparece del día a la noche. Esto, un cáncer no aparece en dos días, se tarda más de diez años en desarrollarse. El hecho de que uno no sienta en el cuerpo no significa que esté conectado y que todo está bien, sino significa que no está sintiendo en el cuerpo. ¿vale? Y es lo normal. O sea, no es que sea un defecto ni nada por el estilo, es lo normal. Por eso la invitación es a conectar con el cuerpo. Cuanto más conectados estemos, más sensibles a todos los cambios y más vamos a poder bailar con esa información. Si llevamos 10, 15, 20, 30 años con una actitud rigidizada, con un síntoma desarrollándose, va a costar muchísimo más deshacerlo. O sea, Yo hace 11 años, perdón, 9 años que empiezo con el dolor de hombro a ser consciente de ello, pero esto, bueno, cuando iba en bici también lo notaba, pero solamente cuando estaba en la bicicleta y bajaba de ella, esto llevaba años desarrollándose, probablemente, pues eso, 20 o 30 años desarrollándose, y la consecuencia al final es esto, o sea, esto no viene de la noche a la mañana, esto viene de mucho, mucho tiempo, de una única actitud, del cuerpo fijado en, ese, en esa actitud, en mi caso, de querer agradar a los demás, eh, trabajar para otros, ir como pollo sin cabeza. Entonces, eh, hay, que, hay que volver poquito a poco y volver de una forma muy amable, ¿vale? volver con mucho cariño. Entonces, Quizá al principio te cueste decirle eh, te quiero, por ejemplo, a tu mano y a tu brazo, pero puedes poco a poco practicarlo, al principio no te lo creerás, pero vas a ser repetírtelo mucho puedes a lo mejor al final empezar a entender o empezar a sentirte o empezar a aceptar esa parte de ti. Incluso acariciar esa parte de tu, de tu mano, ¿no? de, de lo que comentabas. ¿no? entonces y, y darle las gracias y decirle cosas como, por ejemplo, lo siento, te quiero, has sufrido mucho, sé que eres parte de mí, me, me, me quieres dar un mensaje, yo no sé lo que es pero te acepto, vamos a buscar ayuda juntos, ¿se entiende? O sea, más esta actitud, porque si digo, ¡Madre, qué rabia, tal, no sé qué, cuantos, estoy sintiendo emociones que tengo que admitir que las siento también, esa rabia, ese odio, ese dolor, esa frustración, también me está permitiendo el problema sentir todo eso. Entonces conecto con esas emociones y me permito, también les doy su espacio, su momento del día, sus minutos, para que me atraviese esa rabia, esa frustración, ese dolor, esa tristeza, todas esas emociones que se quedaron atascadas en tu túnel carpiano, ¿verdad? Sí.
1: Ahí están, ahí, los dos. Eh, ¿Tú crees o creéis en este caso que el hecho de haber estado demasiado pendiente, sin demasiado, pendiente de la enfermedad de mi pareja, mi marido, mi... Sí. Mi compañero de vida de 50 años.
0: Sí. Cuando hay una unión de tanta entrega, tu alma eh, está como... Es como que le das el alma a él.
1: Yo no he querido
0: creerlo nunca. Sí. Pero es como que no estás viviendo tu vida sino vives la vida del otro. Entonces tú no estás so sosteniendo tu alma, se la estás entregando al otro. Entonces cuando el otro se va... Como tú sigues en este plano, tienes que recuperar tu alma y todo el dolor que estaba en eso tiene que volver a ti. Y está bien que sientas eso, Ana.
1: Gracias, bien.
0: Una preguntita de una endometriosis. Luego de saber ver capas relacionadas con diferentes emociones propias y transgredidas me sigue doliendo muchísimo. sí. El tema, hay, hay, hablaba antes del trauma colectivo, cosas de endometriosis, todo lo que tiene que ver con la reproducción, sobre todo en la mujer, tened en cuenta que es un trauma colectivo muy, 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 muy pesado y muy cargado. O sea, son muchas, muchas, muchas mujeres las que han sufrido temas de eh, abusos, pérdidas de hijos, eh, soledad. Eh, dolor por tener, estamos hablando de siglos atrás, ¿vale? Dolor por tener que matar a tu hijo porque no tienes para darle de comer, ¿vale? Imaginaros la cantidad de, de traumas, de historias asociados a la endometriosis, al dolor de regla, ¿no? Al síndrome premenstrual. Entonces, cuando tengáis estas cosas, esos dolores, conectar con ese dolor ancestral, o sea, imaginaros lo que quiere expresar ese dolor, entonces permitir que tu útero exprese ese dolor ancestral, dale cabida como no tenemos esa dimensión no, no, no entendemos esa dimensión ancestral y transgeneracional y social, cultural de, de las emociones y del dolor, entonces como que esto se aparta y claro, no tiene sentido no, o sea, me duele no, es que te duele porque te está doliendo eh, a abortos provocados, sangrientos que crearon la muerte de la madre, eh, hijos eh, frutos de violaciones, eh, asesinatos de hijos, etcétera, etcétera. O sea, te está doliendo todo eso. O hijos eh, que salen deformes y son rechazados. O sea, toda esta temática o sea, siente tu endometriosis, siente tu útero. ¿Qué tipo de dolores? ¿Qué te está contando? Pregúntaselo. ¿Vale? Si lo preguntas, te estás, estás integrando con tu dolor, no lo estás rechazando, porque lo que queremos hacer es como, no, 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 no quiero, no quiero, lo corto, lo, 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 le quito las capas, lo, me deshago de él, ¿no? No, no, es qué te quiere contar, qué nos quiere contar a la humanidad. ¿Vale? ¿Alguna otra? La indecisión me acompañó mucho el año pasado. Me detectaron fibromas y dejé los anticonceptivos. Empecé a sentir eh, que eso me estaba haciendo mal. No sé si la indecisión tenga algo que ver con el chakra abajo. Sí, la indecisión es estar en la mente. Si yo estoy en la mente, si yo estoy dudando, no estoy con mi cuerpo. ¿vale? Y el, el, el tener bien activado el chakra inferior es lo que permite anclar mi mi alma al cuerpo y a la tierra que es a lo que venimos a hacer ahora lo que empezamos a aprender a hacer ahora ¿no? así que sí, está relacionado no sé si ¿alguna preguntita más? ¿cómo sanas el trauma colectivo? Eh, el trauma colectivo se sana eh, trocito a trocito individualmente cuando hay masa crítica, que es como un 10%, se, el resto es como que automáticamente se sana. Entonces, cada uno de nosotros que siente un dolor ancestral o libera una memoria, acordaros que se puede hacer con el ejercicio de liberación de memorias eh, celulares, que está en mi página web, vivirdesdelser.com, en herramientas. Yo dejaré el enlace cuando cuelgue el vídeo. Y también está en mi libro Vuelve a ti. ¿no? Entonces, el, este. aquí está un capítulo entero. Se pueden liberar las memorias celulares de esos dolores, ¿no? y serán muchas, dolores, muchas memorias celulares las que haya que liberar cuando es un dolor tan enquistado, ¿no? nunca mejor dicho. Pero se hace. Yo con mis dolores estuve, eh, después de muchos años de masaje, que nunca siempre volvía, 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 durante un mes entero estuve haciendo el ejercicio de memorias celulares todas las mañanas y eso es lo que más me alivió el, el dolor. Era un dolor continuo, o sea, todos los días. Iba a base de ibupofreno eh, diario porque no podía soportarlo de otra manera. ¿no? Y ahora ya no, ahora hace mucho tiempo que no, que no tomo y que no tengo esos dolores. Sigo teniendo algunas molestias, pero vamos, está infinitamente mejor. Y, es, y lo interpreto como eso o sea no digo es por la edad que me duele todo sino lo que interpreto es estoy encarnando mi alma en mi cuerpo le estoy dando la bienvenida hago espacio en mi cuerpo para eso ¿no? entonces me abro me flexibilizo me muevo para que esa energía entre y me permito sentir cada emoción en cada momento según mi corazón me dicte.
1: Yo quiero compartir una cosita porque, bueno, llevo más o menos desde noviembre del año pasado que decidí hacer un trabajo también especial en el cuerpo. Estoy haciendo un poco como tú un par de, semanal, un par de terapias semanales de masaje intenso trabajándome. Bueno, en principio a lo que creía que era alguna lesión antigua. Pero a mí la sensación que me despierta es que estoy sanando mi cuerpo de, de, de alguna forma, traumas físicos. ¿De otras vidas? Sí. Eh, bueno, esto, bueno, cada uno se lo puede creer o no. Yo tampoco es que esté con esto mucho, pero bueno, yo tengo información de que por lo menos en tres vidas he sido tetrapléjica. Ah. Y tengo una sensación en la parte de, de bueno, lo que son las caderas del coxis, que he sufrido de bastantes dolores aquí. Y yo tengo la sensación de que estoy haciendo un trabajo de sanación, profundo, antiguos, o sea, es como trayendo mi cuerpo y fíjate que, bueno, mi práctica fundamental es de yoga y, y lo que son los bloqueos que tenía mi cuerpo, <ríe> bueno, pues cuando empecé con la práctica, todo esto me lo quité, pero voy como profundizando más, más, y van saliendo cosas más antiguas, o sí. más antiguas, bueno, fíjate si son antiguas, yo creo que no son de esta vida. <ríe> sí, 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 sí. Bueno, puede sonar súper friki esto, ¿no? Pero... No, no,
0: es, es lógico, o sea, a mí, a mí me pasó también, ¿no? Entonces es cuando eh, con la menopausia, con la, bueno, la, el climaterio y la menopausia, o el retorno de Quirón astrológicamente, que es en torno a los 50 años, a mí me, yo empecé con 45, empezaron ahí, o sea, cada vez que me tocaban el cuerpo, me, o hacía una meditación, me empezaban a salir memorias... De vidas pasadas, ¿no? Una y otra y otra y otra. Era algo como ¿y esto qué es? ¿Y esto qué hace aquí? Luego memorias de mis ancestros. O sea era como una es una es una etapa, unos años de purga de, de todas las memorias celulares que están en el cuerpo. Entonces por eso el dolor forma parte de de esa, de esa edad, no de esa etapa de edad. Y no es para no es que ah, ya soy vieja y es normal que esté fastidiada. No 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 no. Es tu cuerpo que se está liberando de todo eso, para que tú puedas además con esa liberación automáticamente, no, no pasa por la mente esto, conectas con los talentos ancestrales que luego tú necesitas para hacer tu, tu propósito, que es en el segundo retorno de Saturno a los eh, 56 años, donde se supone que ya eso se materializa. ¿Vale? Entonces es todo un proceso de convertirte en la sabia purgando esos fragmentos rotos de tu alma por allí, conectándolos de vuelta a tu cuerpo, activando la Kundalini para traer tu potencial. Sí, es que de
1: hecho la sensación que me da es como si esto estuviera actualizando mi hardware para poder eh, bajar software. Sí. <risa> o sea, es un poco locura, pero es como también como mis capacidades eh, sensoriales, o sea, hay muchas cosas que, 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 que se están abriendo, y yo tengo esa sensación que esos procesos van seguidos de, bueno, pues sentir como crecimiento en conciencia o algo así, ¿no? es sí. un poco curioso, Sí. la verdad es que esto no lo he compartido con nadie, pero en fin hoy era el día, no sé, he visto ahora el sí. tema.
0: Claro, es que es lo que digo, es entra la luz y sale la mierda. Uh -huh. O sea, entra la información nueva y la vieja tiene que salir y viceversa, ¿no? Entonces, efectivamente, es un, es un update, es un, una actualización de, del software sobre nuestro hardware. Nuestra software, y so hardware, hardware, significa eh, hard es duro, ¿vale? Es la, lo duro, la, la cosa dura, y software es lo blando, ¿no? La cosa blanda, ¿no? Entonces, la cosa blanda es la información, la, la, el programa... Eh, el, el, actual, eh, sí, el programa y la cosa dura es el soporte físico, que en este caso es nuestro cuerpo no
1: bueno, súper interesante te haría más preguntas, ¿Eh? tengo más pero <risa> en fin <risa> no voy a abusar <risa> bueno, la verdad es que dar las gracias a todos por venir y bueno, especialmente a ti Omar. la verdad es que no Aprendemos todos un montón y bueno, me ha encantado los que estabais con el vídeo, con la camarita puesta, pues poderos ver y, y bueno, los que no, o sea, de alguna forma ahí ellos sentimos y bueno, que tengáis todos un día estupendo uh -huh. y bueno, pues ojalá que nos sigamos con esto, yo veo que sí. todos estamos aquí como muy interesados, todas estas cosas van ahí calando y nos van ayudando a comprender todo más y con más comprensión vivimos mejor. Eh, los golpes parece que ya no son tan golpes, son bueno, empujoncitos. <ríe> en fin, bueno, nos vemos pronto. Un abrazo a todos.
0: Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio.